0: ERF Plus – Beim Wort genommen Herzlich willkommen zu unserer nächsten Ausgabe von Beim Wort genommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Hans Wagner. Und ich sage auch gleich mal herzlich willkommen zu unserer dritten Folge einer siebenteiligen Reihe über den Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Der evangelische Theologe und Neutestamentler in Ruhe, Hans-Joachim Eckstein, nimmt sie ein weiteres Mal mit hinein in diesen so zentralen Brief über den christlichen Glauben. Und ich sag mal, so klassisch wie im Film, was bisher geschah, und ich werfe einen kurzen Blick auf die ersten beiden Teile dieser Reihe. In Teil 1 ging es um die Gerechtigkeit Gottes. Was ist das? Was ist es nicht? Und was hat das mit uns zu tun? Wir Menschen sind auf Gottes Handeln angewiesen, weil wir alle, alle Menschen getrennt leben von Gott. Dieses Getrenntsein von Gott nennt die Bibel Sünde und vereinfacht gesagt, das Gegenteil davon ist gerechtfertigt, also Leben in der Gerechtigkeit Gottes. Darum ging es in Teil 1. Teil 2 handelte dann von dem Wie der Rechtfertigung, also wie geschieht das? Es geschieht im Leben, Sterben und Auferstehen von Jesus Christus und darin, dass wir Menschen daran glauben, dass Gott dies für uns getan hat, um diese Trennung aufzuheben. Allein durch den Glauben an Jesus Christus als den Sohn Gottes sind wir gerechtfertigt, also wieder in Beziehung mit Gott, der Glaube allein. Nun kommen wir zu Teil 3 und damit sind wir in Kapitel 5 des Römerbriefes angekommen. Hans-Joachim Eckstein betrachtet jetzt die Verse 1 bis 11 und erläutert, was durch dieses Handeln Gottes wirklich passiert ist und welche Auswirkungen das jetzt auf unser Leben haben kann. Nehmen Sie sich bitte rund 50 Minuten Zeit. Es geht
1: in diesem Kapitel 5 bis 8 um das Leben der Gerechtfertigten. Und damit für alle unter uns, die gläubig sind, ist es unser Kapitel 5 bis 8 Hier geht es um uns und unsere Situation. Schon die erste Aussage klingt wie eine Zusammenfassung. Sie ist aber für sich schon ungeheuerlich. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Für das jüdische Verständnis Und für viele christliche Theologien findet die Rechtfertigung wann statt? Wann ist das endgültige Gericht? Wann ist das endgültige Urteil über unser Heil oder Unheil? Nun im Alten Testament schon mit dem Kommen Gottes, wenn er kommt, um Israel und die Völker zu richten. Und dann wird es sich erweisen, wer wird bestehen? Wer wird als gerecht erwiesen? Wer darf eingehen in Gottes Reich? Und wer bleibt draußen? Und so haben Schriftgelehrte miteinander sich immer nachts getroffen, wie Nikodemus mit Jesus. Und sie haben sich deshalb nachts getroffen, weil sie tagsüber arbeiten mussten, ihr Geld verdienen mussten. Und sie haben welche Fragen besprochen, wie es bei Jesus vorkommt. Wie komme ich in Gottes Reich? Wie kann ich Gottes Reich empfangen? Wie werde ich am jüngsten Tag so gerecht sein, dass ich bestehen kann? Das ist die klassische Frage des Alten Testaments und des Judentums zur Zeit Jesu. Und so hat Saulus vor seiner Bekehrung, er hat selbstverständlich so leben wollen, dass er einmal zukünftig eschatologisch am am Ende bestehen kann vor Gott. Das Evangelium aber sagt uns gnadenweise, geschenkweise, Gottes Endergebnis schon zu. Erstens, das war das, der erste Hauptteil. Wir alle werden, wenn Christus kommt und uns zu beurteilen, als Sünder, als Ungerechte erwiesen. Einschließlich Abraham und David. Von uns aus werden wir alle nicht bestehen. Außer Jesus Christus, dem Sohn Gottes, hat keiner vollkommen gerecht gelebt, sodass er am jüngsten Tag als gerecht erwiesen werden konnte. Und zweitens, wir dürfen heute schon wissen, das Endergebnis dass Gott uns trotz unserer Schuld begnadigen wird in Jesus Christus durch den Glauben, unser Vertrauen auf ihn. Und so sagt Paulus, die Gewissheit der Rechtfertigung dürfen wir schon haben. Nicht, weil wir vollkommen sind als Christen, nicht, weil wir besser sind, sondern weil im Evangelium er uns das Endergebnis zugesprochen hat, begnadigt um Christi willen begnadigt in Christus. Und so formulieren wir nicht als Christen, hoffen wir, am jüngsten Tag bestehen zu können, sondern wir dürfen gewiss sein, dass wir bestehen. Nun wird gerne unterschieden in der deutschen Tradition, dass man sagt, Glaubens- und Heilsgewissheit darf man haben, aber man darf keine Heilssicherheit haben. Heilsgewissheit ja, Heilsicherheit nein. Was meint man damit? Nun, wir sollen uns nicht zu sicher sein, dass wir nicht übermütig werden. Das ist damit gemeint. Man meint das pädagogisch. Und wenn man dann fragt, ja, was ist Heilsgewissheit? Dann kommt man gerne mit Philippa 2, Vers 12 und 13. Nicht schaffe, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Das heißt also, ein bisschen Angst muss immer dabei sein, damit die Leute auch motiviert bleiben. Aber in Philippa 2 geht es nicht um Furcht und Zittern als Angst, sondern als Ausdruck der Demut. Demütig sind wir natürlich. Und so können wir es ganz leicht erklären, was ist eine gute Heilsgewissheit? eine falsche Heilssicherheit. Nun, die begründete Heilsgewissheit bedeutet, ich bin mir meines Heiles gewiss, weil Christus mein Heil ist. Das heißt, er ist meine Gerechtigkeit, er ist meine Weisheit, er ist meine Erlösung, er ist meine Heiligung und in ihm darf ich ganz gewiss sein. Denn dass der Sohn Gottes vollkommen war, bevor er auf die Erde kam, dass er vollkommen lebte, dass er unschuldig starb für uns, für deine und meine Schuld, Und dass er als Unschuldiger von Gott bestätigt wurde, gerechtfertigt wurde, auferweckt wurde, das ist für Christus ja unbestritten, wenn wir an Christus glauben. Er ist vollkommen gerecht. Und das Evangelium sagt uns dieses Endergebnis zu. Deshalb, wenn ich gefragt werde, Hans-Joachim, bist du gerecht? Dann muss ich ohne Zögern sagen, ich bin es mit Wahrheit nicht. Wenn es Abraham und David nicht sind, wenn es Paulus und Petrus nicht sind, wie sollte ich es dann sein? Ich nicht. Aber wenn du mich fragst, ist Christus gerecht? Dann bekenne ich als Christ, das ist mein Grundbekenntnis, er ist vollkommen gerecht. In dem, was er lebte, in dem, was er ist, in dem, was er tat. Und deshalb wurde er auferweckt als Bestätigung für seine Gerechtigkeit. Gott, der Vater, hat ihn auferweckt. Aber jetzt bin ich ja auf Christus getauft, habe mich im Glauben ihm übereignet. Ich gehöre ihm als meinem Herrn. Und deshalb darf ich es ganz gewiss wissen, nicht, dass ich Christus festhalte, aber dass er mir versprochen hat, mich zu halten. Und was wäre eine falsche Heilssicherheit, Nun, eine falsche Heilssicherheit wäre, wenn ich die Gewissheit, die Sicherheit in mir begründe. Wenn ich sage, ich weiß, dass ich zu Christus stehe. Ich werde treu sein, wenn alle fallen. Diese Heilsicherheit ist schon dem alten Petrus als Apostel nicht gut bekommen. Nicht, dass er sagte, aber wenn sie alle kneifen und dich verraten, ich werde zu dir stehen. Der hatte Heilssicherheit, und der hat sich auf sich verlassen und er wurde eines Besseren belehrt, nämlich von sich selber und seinem Versagen. Und so dürfen wir fröhlich es sagen. Ja, wir sind gerechtfertigt. Wir sind vollkommen gerecht in Christus. Und zwar nicht, weil wir unschuldig sind, sondern weil wir begnadigt sind, als Schuldige begnadigt. Und das dürfen wir heute schon wissen. Und deshalb kann ich nicht als Apostel, der bin ich nicht, sondern als einer, der das Evangelium, das Gott uns durch die Apostel gab, mir hier in schriftlicher Form und uns allen gegeben hat, euch ganz klar schon das Ergebnis des jüngsten Tages für euch sagen. Ihr seid als ungerecht erwiesen, was euch angeht, und ihr werdet als vollkommen erwiesen, was Christus anbelangt. Wir sind in Christus vollkommen. Dass man immer wieder vor der Heilssicherheit warnt, das ist, dass man Angst hat, wenn man die Leute zu gewiss sein lässt, dann strengen die sich nicht mehr an. Ich habe aber selbst eine ganz andere Erfahrung gemacht und ich denke daran, wie ich immer wieder junge Menschen prüfen muss und da hat man manchmal Examenskandidaten, die dann Angst haben, was müssen wir lesen und was kommen denn für Fragen und wie geht denn so eine Prüfung und immer wieder sind es die Allerbesten, die dann die größten Zweifel haben nicht? und die Faulen, die denken oft, ich mache das schon und dann wird es auch knapp nicht? oder es reicht gar nicht, aber oft sind es ja die Gewissenhaftesten, sie sagen, wird es auch genug sein und habe ich was vergessen und wie wird es auch werden? Und da habe ich manchmal gesagt, wenn ich doch wie das Evangelium so einem ängstlichen Examenskandidaten sagen könnte, also zuerst mal zeige ich dir das Endergebnis und schau aufs Neue Testament und bei dem einen kann ich dann sagen, das wird eine glatte zwei, bei dem anderen vielleicht sogar eine glatte eins. Was würde der machen? Wir hätten jetzt den Verdacht, der wird faul und tut nichts mehr. Meine Erfahrung aber in der Seelsorge ist und meine Erfahrung als Pädagoge, dass die Leute dann motiviert sind, befreit von Angst, überwältigt von Liebe, zuversichtlich und zutrauend, leben sie dementsprechend. Jesus hat immer wieder Sünder angenommen und Sünderinnen und die Gegner haben gesagt, du kannst doch nicht Tischgemeinschaft haben mit Ungerechten, mit Sündern, bevor sie Buße tun. Und Jesus wusste aber um das Geheimnis der Liebe. Er hat sie als Sünder geliebt und damit war dem Sünder sein Sündigen verleitet, Denn wenn ich als Ungerechter, als Sünder vollkommen geliebt werde, dann mag ich nicht mehr so leben, wie es der Sünde entspricht. Die Liebe verändert uns, die Liebe, die uns ins Herz ausgeschüttet wird. Also, wir dürfen nicht aus pädagogischen Gründen die Heilsgewissheit einschränken, um den Leuten Druck zu machen, denn mit Angst und mit Druck und mit Sorge kann keiner Lieben lernen. Liebe kommt aus Freiheit, Liebe kommt aus Lieben. Also wir bleiben dabei, Paulus formuliert es als Gewissheit, da wir nun gerecht geworden sind. Und dann das zweite, Gegenwart, haben wir bereits Frieden mit Gott? Was ist Frieden? Nun, als Deutsche haben wir lange Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ja gar keinen Friedensvertrag gehabt, das heißt, wir haben gar nicht wirklich im Frieden gelebt, sondern wir waren schon froh, dass es nur einen Waffenstillstand gab oder einen kalten Krieg gab und nicht akut gekämpft wurde. Und so meinen manche schon, Frieden bedeutet eben, wenn nicht geschossen wird und wenn keine Bomben fallen und wenn kein Feind ins Land geht. Also wir sind schon zufrieden, wir sind schon zufrieden, wenn nicht gekämpft wird. Aber dieser Begriff von Frieden, es wird nicht gekämpft, ist zu wenig. In der Frömmigkeitsgeschichte haben wir, auch außerhalb der Frömmigkeit in der Romantik, auch einen Friedensbegriff, nämlich den Seelenfrieden als ein Ideal. Das ist die Vorstellung, dass der Einzelne als Frommer oder Romantiker eben entweder in der Kirche sitzt oder mitten im Wald sitzt und beim Sonnenaufgang seinen Frieden hat in der Seele. Er fühlt sich friedlich dann verstehen wir unter Frieden aber mehr ein Gefühl, nicht? Ich bin ganz friedlich gestimmt. Oder an Weihnachten, wenn die Kerzen leuchten und dann stille Nacht, heilige Nacht erklingt, dann kriegt auch der Gottloseste so noch warme Weihnachtsgefühle und hat plötzlich den Weihnachtsfrieden. Aber das ist ja ein Gefühl. In der Bibel ist Frieden weder nur Waffenstillstand noch Gefühl, sondern Friede, ich muss es nur auf Hebräisch sagen, Shalom ist etwas anderes. Es ist die heilvolle Gemeinschaft. Es ist die heilvolle Gemeinschaft. Frieden, Shalom habe ich nicht als Einzelner in meinem Herzen verborgen, sondern Friede ist eine heilvolle, lebensfördernde Gemeinschaft. Das Heilsein von Beziehung. Und so interessanterweise kann man von Frieden auch mitten im Krieg reden. Nicht David wird zu seinen Brüdern geschickt, er soll sich nach ihrem Shalom erkundigen, mitten im Krieg, nicht mitten in der Schlacht weil es nämlich die Frage ist, lebe ich in heilvollen Beziehungen, sind meine Beziehungen gesund? Wir haben in der Psychologie uns lange Zeit immer an den Problemen und Krankheiten orientiert, um sie zu lösen, aber es gibt auch neuerlich etwas wie eine positive Psychologie, Und damit meinen wir, dass wir nicht nur versuchen, Krankheiten und Probleme zu überwältigen, sondern zu fragen, was macht eigentlich ein gutes, ein erfülltes, ein glückliches Leben aus? Was gehört zum Erfülltsein des Lebens dazu? Und da hat man lange Zeit gesagt, ja, Bedürfnisbefriedigung, Essen, Trinken, Sexualität, Schlafen, Atmen, das sind so die Grundbedürfnisse. Und man hat noch viele andere entdeckt. Und ganz zum Schluss hat man entdeckt, dass es dem Menschen ein Grundbedürfnis ist, dass es zu unserem Heilsein und Glück gehört, im Frieden zu leben, in Harmonie zu leben, im Einklang zu sein, im Einklang mit mir selbst, im Einklang mit meinem Nächsten, im Einklang mit meiner Geschichte, im Einklang mit den Menschen um mich herum. Und oft bedarf es einer Krise, einer Krankheit, oder eben des Endes des Lebens, das sich abzeichnet, dass Menschen sich darauf besinnen, was ihnen eigentlich wichtig ist. Einklang zu gewinnen. Diesen Frieden, diesen Einklang, diese Harmonie haben wir nun nicht nur mit uns und unseren Liebsten, sondern hier heißt es, wir haben Frieden mit Gott. Wir haben Shalom mit Gott. Warum? Der folgende Text erklärt es, weil wir versöhnt worden sind. Wir sind versöhnt. Unsere Feindschaft, die wir Gott gegenüber hatten, wir waren Feinde, ist von Gott versöhnt. Eine Parallelstelle, die ganz wichtig ist, um das zu verstehen, ist 2. Gründer 5, 17 Folgen. Wir müssen es nicht aufschlagen, aber zu Hause lesen. 2. Grund 5, 17 Folgen, die neue Geburt und wie entstand sie durch Gottes Versöhnungshandeln. Und hier bei dem Thema der Versöhnung und des Friedens ist es nun ganz wichtig, genau hinzuschauen. Wenn wir gläubige, fromme Menschen fragen würden, wer wurde eigentlich am Kreuz mit wem versöhnt? Inwiefern war Versöhnung notwendig? Dann würden viele Christen spontan antworten, Christus hat am Kreuz Gott mit der Welt versöhnt. Gott musste versöhnt werden. Lesen wir 2. Kunde 5 und hier, dann stellen wir fest, das stimmt nicht. Gott ist nicht Objekt, Gegenstand gegenüber der Versöhnung. Er musste nicht versöhnt werden, sondern Gott war in Christus und er versöhnte die Welt mit sich selbst. Ich erinnere mich bei einer Konferenz die ganze Nacht mir in den Ohren schlagen zu müssen, weil da bestritten wurde, von Einzelnen nicht, das war nicht die ganze Konferenz, sondern von Einzelnen, dass Gott uns liebt und dass er nicht versöhnt werden muss, weil er nie Feind war. Wer war Feind? Wir sind Feind Gottes. Das heißt, die Feindschaft wurde seit Adam und Eva von Seiten der Menschen gelebt. Gott musste nicht umgestimmt werden. Und hier sind wir genau an dem Punkt, warum Paulus sich so freut. Das war seine Erkenntnis in Damaskus. Vor Damaskus dachte Gott, ich muss durch mein Verhalten eben mir Gottes Liebe verdienen. Gott schenkt mir, weil ich Jude bin, ja, seine Erwählung und seine Gnade und sein Gesetz. Jetzt muss ich mich aber der Erwählung würdig erweisen. Und wenn ich das nicht tue, dann werde ich von Gott gehasst, verworfen und ausgestoßen. In Christus erkennt Paulus, Gott hat mich schon immer vollkommen geliebt. Wie es der Johannesbrief sagt, Gott ist Liebe in Person. Ja, was ist es dann für eine Feindschaft? Unsere Feindschaft, Gott gegenüber. Gottes Gerechtigkeit bedeutet erstens, dass Gott gerecht ist und bleibt und loyal und treu. Gott war nie Feind des Menschen. Weder Israels noch der Völker. Ja, es war der Zustand der Feindschaft. Es war Krieg zwischen Gott und den Menschen. Aber doch von Seiten der Menschen, nicht von Seiten Gottes. Die erste Aussage also, die wir als falsch erwiesen haben, es heißt nicht, Christus musste den Vater versöhnen mit der Welt. Nicht Gott ist Feind, er ist Liebe. Wir sind Feinde. Nicht alle sagen das so grob sondern es gibt eine etwas feinsinnigere Formulierung und die setzt eine Spaltung in Gott, dem Vater, voraus, dass er nämlich zwei Seiten hat. Und dann wird gesagt, das ist jetzt eine zweite Stufe, in Christus hat Gott sich selbst mit der Welt versöhnt. In Christus hat Gott sich selbst mit der Welt versöhnt. Was ist damit gemeint? Nun, damit will man sagen, einerseits ist Gott barmherzig, das ist die eine Hälfte seines Wesens. Andererseits aber ist er zornig, unberechenbar, feindlich oder ganz berechenbar, nämlich gerecht, ein gerechter Richter. Und seine Liebe und seine Gerechtigkeit stehen im Widerspruch zueinander und sie schließen sich aus. Und so musste der Gott, der gespalten ist in sich, einen Weg finden, wie er mit den Widersprüchen in seinem Wesen zurechtkommt. Er sandte seinen Sohn, um sich selbst mit der Welt zu versöhnen. Ich sehe zu meiner Begeisterung viele mit dem Kopf an dem Punkt so schütteln und nicht bei der dritten Lösung. Aber es ist viel verbreiteter, als ihr denkt. Woher kommt das? Nun, der Punkt ist folgender. Wenn wir von Gott reden, jeder von uns, auch wenn wir von Gott reden auf der Basis des Alten und Neuen Testaments, stellen wir uns Gott immer vor in Analogie, in Entsprechung, zu anderen Autoritäten und Personen. Das heißt, wir können ja den unsichtbaren Gott uns nicht vorstellen, es sei denn, wir sagen, Gott ist wie ein Vater, Gott ist wie ein König, Gott ist wie ein Hirte, Gott ist wie ein Gutsbesitzer. Also wir brauchen immer Bilder und Vergleiche, sonst könnten wir Gott ja nicht persönlich denken. Das Problem ist nur, dass die meisten von uns solche Menschen nicht kennengelernt haben als Kinder, als sie selbst Kinder waren, die das Wesen Gottes so in sich hatten, dass man von ihnen lernen konnte, wie Gott sein muss. Unsere Lehrer waren vermutlich früher, also ich will nicht von euren reden, aber bei mir war es so, sie waren manchmal gut gelaunt, dann konnten sie auch barmherzig sein, nachsichtig sein, dann bringst du es eben morgen mit, hans Joachim. dann machst du es eben einfach nach. Sie konnten aber auch einfach nur schlecht gelaunt sein oder Migräne haben und dann waren sie zornig und unberechenbar. Manche haben ihre Väter auch so erlebt. Manchmal waren sie rührend, gütig, hatten eine Träne im Augen, konnten großzügig schenken. Am nächsten Tag aber waren sie jähzornig und keiner wusste genau warum. Das ist ja das Prinzip eines Tyrannen, nicht, dass man ihn nie berechnen kann. Ist er gütig und mild oder ist er jähzornig und schlecht gelaunt? So erleben wir menschliche Autoritäten. Und wenn wir so von Gott reden, dann meinen wir, er sei widersprüchlich. Gottes Wesen ist ungebrochen Liebe. Und dass wir diese Liebe seit Adam und Eva immer wieder nicht erfahren, das liegt nicht an Gott, das liegt an uns. Er ist ungespalten Liebe. Ja, jetzt musste aber Paulus, als er Gott als Liebe erkannte in Damaskus, ja, in einer Hinsicht noch reflektieren und klären, aber es ist doch in der Bibel Alten und Neuen Testamentes von Gottes Zorn die Rede. Und das hat Paulus vor der Christuserkenntnis so verstanden Gott kann den einen lieben und erwählen, und dem anderen gegenüber ist er zornig, und den verwirft er. Gott ist liebevoll gegenüber dem Gerechten, gegen dem Ungerechten aber ist er hassend und ablehnend und strafend. Ist Denn der Zorn Gottes keine Größe, die vorkommt. Wie passt Zorn und Liebe denn zusammen? Nun, wir haben es hier schon beantwortet. Wir sind gewiss, dass wir gerettet werden aus dem Zorn, so mündet unser Abschnitt ein. Was heißt das? Gottes Zorn ist, vom Evangelium her gesprochen, nicht von heidlichen Religionen her, sondern vom Evangelium her, Gottes Zorn ist sein leidenschaftliches Nein gegenüber der Sünde. Sein leidenschaftliches Nein gegenüber dem, was dem Menschen schadet. Gottes Zorn ist nicht das Gegenteil von Liebe. Dann haben wir es schon falsch verstanden. Sondern im Evangelium erkennen wir, dass Gottes Zorn zu seiner Liebe und Gerechtigkeit gehört. Weil er liebevoll ist, ist er zornig. Er sagt Nein zu dem, was mir schadet, weil er mich liebt. Und alle, die ihr je Jugendarbeit gemacht habt oder Eltern seid, ihr wisst es ganz genau, gerade weil ihr eure Kinder liebt, eure Enkel liebt, schreitet ihr ein und brüllt laut Nein, wenn sie sich selbst gefährden oder andere gefährden. Ich erinnere mich dran, ein Beispiel, das mich tief bewegte. Wir machten eine Wanderung in den Bergen mit einer Jugendgruppe, Und an sich war die Wanderung ganz ungefährlich, man musste nur am Anfang kurz über einen gesicherten Gletscher gehen und da war aber ganz deutlich links und rechts eine Kennzeichnung und der Mittelweg war ganz sicher, wir brauchten keine Seile, wir mussten einfach nur dort gehen. Und ich sagte der ganzen Gruppe, bitte bleibt auf dem gekennzeichneten Weg, links und rechts, es hat frisch geschneit, kann es 100 Meter in die Spalten runtergehen, ihr riskiert euer Leben, wenn ihr dort rumgeht. Alle haben Ja gesagt, jeder hat es verstanden, wer ist auch so dumm, sein Leben zu riskieren. Aber zwei bubelten dann rum, wie man im Schwäbischen sagt, und machten Blödsinn. Waren sie frisch verliebt oder waren sie nur kopflos? Ich weiß es nicht. Die sind über die Abtrennung rüber und rannten über den Gletscher. Und da hörte ich mich zornig brüllen. Wie nicht vorher im Leben und nicht nachher. Kommt zurück, ihr riskiert euer Leben. Kommt zurück. Da war ich zornig. War ich wütend? Nein. War ich gekränkt, dass sie ungehorsam sind? Das war mir vollkommen egal. Ich war zornig, nämlich in Liebe zu den beiden, weil ich um ihr Leben fürchtete. Hätte ich sie nicht geliebt, dann hätte ich einfach hinterhergeguckt und gar nichts gesagt. Wie sagt man im Schwäbischen? Ein bisschen Schwund ist immer, nicht? Dann reicht es heute Abend schon mit den Schnitzeln, äh, wenn wir nicht mehr so viele sind, die nach Hause kommen. Das wäre Gleichgültigkeit. Liebe macht zornig. Gottes Zorn, wie wir ihn in Jesus Christus erkennen, ist also sein Nein zu dem, was uns gefährdet und schadet. Und deshalb ist Gottes Liebe kein Widerspruch zu seinem Zorn, sondern beides gehört zusammen. Und sein eigener Sohn ist gekommen, um all das zu tragen, um dessen Willen Gott mit Grund zornig ist, nämlich das, was mir schadet, meine Schuld die Schuld anderen gegenüber, der Schaden, den ich mir anrichte, den Schaden, den andere mir angerichtet haben. All das hat Christus getragen, weil der Vater mich liebt, nicht obwohl er mich liebt. Gott ist nur Liebe, wir haben Frieden mit Gott. Und dann kommt die Formel, die nun in Kapitel 5 bis 8 immer wieder Stereotyp wiederholt kommt, nämlich das alles gilt nicht für mich an sich, nicht für Paulus an sich, sondern durch unseren Herrn Jesus Christus. Jede Gewissheit mündet in die Aussage, das gilt streng in Christus, im Wir mit ihm, im Glauben an ihn. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Wir haben den Zugang. Woher kommt der Begriff? Es gibt zwei Zusammenhänge. Der erste Zusammenhänge ist Zugang haben zum König, Zugang haben zu dem, der bestimmt und der regiert. Jetzt leben wir nicht in einer Monarchie, Aber wir leiden alle darunter, dass wir schon bei den untersten Behörden keinen Zugang kriegen. Das reichen wir es ein. Ich höre von Berlin, wenn man dann einen Personalausweis will, kriegt man schon zum untersten Angestellten vier Monate lang keinen Zugang. Keine pros wie es im Griechischen heißt. Das heißt, auch wir kennen es. Wir brauchen Zugang zu den Entscheidern. Wir brauchen Zugang zu denen, die etwas zu sagen haben. Wer das mal erlebt, deutsche Behörden, und dann liest er das Evangelium. Und dann heißt es, in Christus haben wir unmittelbaren Zugang zu Gott selbst. Also wir marschieren nicht nur frei ins Kanzleramt ein, sondern es geht um Gott. Und unsere Regierung kann man mit Gott nicht verwechseln. Das ist der Vorteil der Regierung, nicht so vollkommen ist sie nicht. Also wir haben mehr als Zugang zur Regierung. Wir haben Durchgang zu Gott selbst. Wir sind Töchter und Söhne Gottes, wie wir es in Römer 8 dann studieren werden. Was ist das für ein Adel? Diese Würde, die wir haben, nicht? Wir dürfen, sobald wir die Augen schließen, ein Gebet sprechen, direkt mit Gott sprechen. Sonst heißt es immer, können Sie mich mal durchstellen. Und dann landet man bei der fünften Sekretärin siebten Grades, nicht? Und die ist dann gar nicht von der Firma, sondern ist in ein Callcenter, nicht? Und bitte bleiben Sie in der Schleife bis zur Wiederkunft Christi, nicht? Heißt es dann bei frommen Werken, nicht? Sie werden gleich verbunden direkt nach der Wiederkunft Christi, nicht? Also ein endloses, man kommt nicht durch, Und du schließt deine Augen und sprichst mit Gott, dem Vater selbst. Du erschrickst wahrscheinlich, wenn du das erste Mal betest und es wird dir gesagt, ja, du rufst Gott an und dann wirst du gleich durchgestellt. Nicht, du meinst, du landest bei einem Unterengel, nicht, wenn du gerade frisch bekehrt bist. Nein, du wirst direkt durchgestellt zu Gott. Und Gott vermag es sogar mit Milliarden Menschen gleichzeitig zu reden, denn er ist kein Mensch, er ist Gott. Das Zweite ist direkt damit verbunden, aber es hat nicht das Bild des Königs und des Hofes, sondern des Tempels. Zugang zum Allerheiligsten. Israel ist Mittelpunkt der Welt als das Land und das Volk der Erwählung. Der Zion, Jerusalem, das ist die Bauchnabel, das ist der Mittelpunkt von Israel, nicht der Berg Zion. Auf dem Berg Zion ist es der Tempel, das Haus Gottes. Und im Tempel ist es das Allerheiligste und im Allerheiligsten ist es das, was man weder als Fläche noch als Raum beschreiben kann, nämlich der Bereich oberhalb der Bundeslade, über dem Gott thront, in dem er erscheint. Der hohe Priester hat als einziger einmal im Jahr Zugang zum Allerheiligsten. In Christus sind wir alle ein königliches, priesterliches Geschlecht, Wir haben täglich Zugang zu Gott selbst und stehen in dieser Gnade. Ist das nicht an sich schon Grund zur Freude, wie wir geadelt sind, wie wir wertgeschätzt sind? Freien Zugang zu Gott. Und wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Wir rühmen uns. Das irritiert jetzt manche von uns. Wie kann Paulus sagen, Christen rühmen sich? Nun, das Rühmen ist biblisch gar nicht ausgeschlossen, sondern wir kennen es aus dem Alten Testament. Ich nenne nur die Stelle zum Nachlesen dann später, Jeremia 9, 22 f. Wenn sich einer rühmt, das ist an sich nicht schlecht, wenn sich einer rühmt, soll er sich nicht seines Reichtums, seiner Stärke, seines Wissens, seiner Bildung und seiner Weisheit rühmen, sondern er soll sich rühmen, dass er Gott kennt. Rühmen gehört für das Alte Testament, das hebräische Denken, zu den Grundbestimmungen des Menschen, zu seinen Existenzialien. Das heißt, das gehört zum Menschen dazu. Insofern also, würden wir eine biblische Psychologie machen, müsste man das Rühmen als ein Kapitel extra aufführen. Nicht, Das gehört zum Menschsein dazu. Die Frage ist nur, wessen man sich rühmt. Man kann es auch abstrakter formulieren, Jemand, der sich rühmt, versteht sich von etwas her. Also wenn du einen frisch verliebten jungen Mann hast oder eine frisch verliebte junge Frau, die schwärmt von ihrer neuen Liebe, ob es passt oder nicht, ob es zum Thema ist oder nicht, sie findet immer eine Verbindung und schwärmt, das ist der Tollste, das ist der Schönste, das ist die Schönste. Wenn jemand eine Riesenerfahrung gemacht hat, was, weiß ich einen Gewinn etwas geschenkt bekommen hat, der kann gar nicht anders, als davon zu erzählen. Ein Rühmender ist von etwas ganz erfüllt. Das Herz ist voll, es gehen ihm die Lippen über. Daher versteht er sich. Ich verstehe mich von dem her, dass ich rühme. Und Paulus sagt nur, wir rühmen uns nicht unserer Werke, Dieses Rühmen ist ausgeschlossen. Und überlegt mal, wie viel Energie Menschen, auch wir selbst, vergeuden mit Selbstruhm. Wie oft schalten wir uns in Gespräche ein, um uns in den Vordergrund zu bringen. Wie oft geben wir an, ich kann es noch besser. Und dann sagt einer, ich habe im Urlaub so einen Fisch gefangen. Und der andere sagt, ich habe so einen Fisch gefangen. Und beim anderen geht es dann noch weiter aus. Jeder weiß es noch besser. Mindestens in der Lebensphase, in der wir noch größer, schneller und mehr werden. Irgendwann einmal, dann merken wir, dass wir mit dem 100-Meter-Sprint nicht mehr angeben können, weil wir so schnell nicht mehr sind. Und das sind dann die Situationen im Wartezimmer, wenn die Alten miteinander sich rühmen, welche Krankheiten sie haben und wie viele Medikamente sie nehmen. Ich nehme nicht 100 Medikamente, ich nehme 110 Medikamente am Tag. Also da kann man sich nicht mehr seiner Stärke rühmen. Jeremia kannte diese Wartezimmer noch nicht, sonst hätte er ergänzt, rühme dich nicht deiner Arzneimittel und deiner Krankheiten. nicht Also angeben, mit irgendwas will man doch auffallen. Wir als Christen dürfen angeben, nämlich mit dem, was uns Hoffnung macht und freut. Unser Herz soll voll sein und wir dürfen rühmen, nämlich wir rühmen uns des großen Geschenkes der Hoffnung. Wir werden in Kapitel 8 noch darauf kommen, deshalb nur kurz angedeutet. Die Hoffnung ist für Paulus das Erste, was er erwähnt, beim Rühmen. Denn für die ersten Christen war klar, das Entscheidende am Glauben ist die Hoffnung. Und das ist das Besondere der christlichen Religion. Sie kann mit Grund eine Hoffnungsreligion genannt werden. Eine Hoffnungsreligion. Das ist für Religionen nicht selbstverständlich. Die ersten Christen wussten ganz genau, ja, unsere Geschichte hier ist eine ablaufende Geschichte. Auch Christen werden älter und die Geschichte der Welt, die kann dunkel ausgehen. Bis Christus wiederkommt, können Leiden, Trübsal und Krankheit bestimmend sein. Aber wir wollen uns nicht von dem her verstehen, dem Abwärtstrend. Es wird immer schlimmer mit uns, immer schlimmer mit Deutschland, immer schlimmer mit Europa, mit der Welt und überhaupt alles wird schlimmer. Das ist nicht die Perspektive von Christen. Und immer wenn Christen sagen, es ist ja alles so furchtbar schlimm, dann müssen wir sie zurückfragen, warum bist du so überrascht, hast du noch die Bibel gelesen? Es wird ja genau so angekündigt, wie es dort steht. Ja, wir leben in einer ablaufenden Geschichte. Auch wir werden älter, auch wir werden schwächer. All das stimmt. Das wird auch bei Christen nicht überspielt. Die Vergänglichkeit wird selbst in Kapitel 8 noch einmal in den Blick kommen. Wir müssen nicht so tun, als wären wir ewig jung als würde alles besser gehen, es wird schon klappen, Kopf vor, es kommt noch schlimmer und so weiter. Äh, nicht, sondern wir können zugeben, ja, wir leben in einer ablaufenden Geschichte, so hat es uns Christus auch gesagt. Rechnet nicht damit, dass alles besser wird, es wird alles schlechter. Aber zugleich leben wir seit der Auferstehung Jesu Christi und seit unserer Wiedergeburt und dem Beginn unseres Glaubens persönlich auch in einer anlaufenden Geschichte. Und das Evangelium ist deshalb zu überraschend, weil es uns nicht eine ferne Hoffnung verkündet, sondern die Gegenwart der Zukunft. In Jesus Christus ist der Kommende im Geist schon jetzt gegenwärtig. Der Kommende ist jetzt schon gegenwärtig. Wir leben auf Christus zu. Und das heißt, wir haben eine anlaufende Geschichte. Vom Himmel her gesehen waren wir älter, als wir uns bekehrt haben. Da war nämlich noch mehr Jahre zwischen Bekehrung und Vollendung. Und mit jedem Geburtstag, den du feierst, zündest du nicht eine zusätzliche Kerze an, das ist vorbei. Sondern du kannst eine zusätzliche Kerze anzünden, jetzt bin ich eins näher dran. Ist das nicht eine andere Perspektive? Nicht die Überspielung von Alter, Krankheit und Leid, sondern zu wissen, Christen leben in zwei Geschichten. In ihrer eigenen ablaufenden und in der anlaufenden Geschichte Jesu Christi. Und das Neue hat schon begonnen, das ewige Leben, mit der Auferstehung Jesu Christi. Es ist nicht so, dass Jesus vorweg auferstanden ist, das eigentliche kommt, wenn wir auferstehen, andersrum. Er ist das Eigentliche und in seiner Auferstehung sind wir alle eingeschlossen und das wird nur nachvollzogen für uns. Wir haben Grund, uns auf die Hoffnung zu freuen, das Hoffnungsgut. Und hier heißt es die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes, so gedrängt, was ist damit gemeint? Nun, es ist einerseits die Hoffnung, dass wir Gott in seiner Herrlichkeit sehen. Und wenn wir ihn sehen werden, ihn selbst in seiner Herrlichkeit, dann werden all unsere Probleme vorbei sein. Gott zu schauen, wie er ist, das ist an sich schon ewiges Leben. Nicht alles, was unsere Augen sehen, macht uns schon heiter. Aber vielleicht habt ihr es ganz, ganz klein auch in der ersten Schöpfung schon erlebt. Dass ihr trübsinnig im Urlaub zunächst mit euren Problemen losgewandert seid, und vor lauter Wandern und Sorgen und Überlegen und gestresst sein kam ihr irgendwann am Gipfelkreuz oben an. Das war noch nicht die Energie der Freude, sondern des Stresses, die euch hochgetrieben hat, nicht motorisch umgesetzter Stress. Und dann steht ihr plötzlich oben und seid immer noch in Sorgen, und dann hebt ihr eure Augen, und dann seht ihr Gottes Himmel, Gottes Berge, Gottes Täler, die Harmonie der Schöpfung. Und ihr seid durch das, was ihr seht, überwältigt, beschämt und fasziniert. Ihr seht einen schönen Menschen, ihr seht ein schönes Haus. Ich weiß jetzt nicht, was es ist. Dasselbe gibt es natürlich beim Hören, bei der Musik, das Überwältigtsein von einem Konzert. Das heißt, überwältigt sein durch das, was man sieht und erfährt. Wenn wir Gott sehen und die himmlischen Chöre hören, am himmlischen Gottesdienst teilnehmen, dann haben wir alles, was wir brauchen. Immer wieder werde ich gefragt, ja, werden wir im Himmel denn auch uns sehen? Karl Barth, ein älterer Kollege, der schon lange verstorben ist, wurde mal gefragt, Herr Barth, werden wir denn im Himmel auch all unsere Freunde wiedersehen? Und er überlegte eine Weile, er war ein Theologe, der an der Pfeife rauchte, hat also drei Züge an der Pfeife genommen, und dann hat er auf die Frage, werden wir unsere Lieben denn im Himmel wiedersehen, gesagt, ja, aber nicht nur die. <lacht> Ich kann euch sagen, die Frage wird euch im Himmel gar nicht mehr beschäftigen. Dann werdet ihr Christus sehen und werdet Gott, den Vater, sehen. Und dann guckt ihr euch nicht mehr nach eurem Dackel um. Das Thema hat sich dann erledigt. Dann wird auch der Nachbar, der euer Feind ist und trotzdem in den Himmel kommt, für euch kein Problem mehr sein. Wer Gott sieht, wie er ist in seiner Herrlichkeit, der ist so fasziniert und überwältigt. Das wird allein Herrlichkeit sein, so sagt ein altes Lied. Nicht, wenn wir Christus sehen, in seiner Herrlichkeit aber dieses, die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes ist noch mehr. Denn das Zweite, wir haben Teil an seiner Herrlichkeit. Also wir haben Hoffnung darauf, dass wir Gottes Herrlichkeit auch selbst erleben dürfen. Also nicht aus Distanz schauen, sondern wir haben Teil daran, an seiner Größe, an seinem Glück, an seiner Glückseligkeit, an seiner Majestät. Eben, wir sind Töchter und Söhne Gottes, Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Das macht alles Sinn und ist auch leicht verständlich, aber, Paulus geht noch eins weiter, nicht allein aber das, wir rühmen uns nicht nur der Gaben, die wir bekommen, Rechtfertigung, ewiges Leben, Hoffnung, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, der Trübzahle, der Schwierigkeiten, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wie kann Paulus sagen, wir rühmen uns in Bedrängnissen, ja eigentlich wörtlich der Bedrängnis. Ihr werdet es leichter verstehen, wenn ich euch verrate, dass kurz vor dem Römerbrief Paulus erst direkt davor den Galater geschrieben hat und davor den zweiten Korintherbrief. In Korinth gab es Christen, die sagen, Christsein bedeutet Erkenntnis, Gaben, Zungenreden, Kraft erweise. Christen sind stark, Christen sind reich, Christen sind erfolgreich. Und nur wer reich ist, wer jung ist, wer stark ist, wer dynamisch ist, dem alles im Leben gelingt, der ist geistlich. Und alle, die angefochten sind, die traurig sind, die stehen nicht richtig im Glauben. Und da hat Paulus in 2.12 denen gesagt, ich könnte mich, er war ein guter Rhetoriker, er war ganz raffiniert in seiner Rede. Paulus hat gesagt, ich könnte mich auch meiner Stärken rühmen, tue ich aber nicht. Ich könnte erwähnen, dass ich nicht nur in Damaskus Christus gesehen habe, sondern bis in den dritten Himmel entrückt ist, verrate ich euch aber gar nicht. Ich könnte euch sagen, dass ich mehr in Zungen rede als als ihr alle, tue ich aber nicht, ich bin ja schwäbisch demütig, würde ich nie erwähnen. Ich könnte sagen, dass ich gleichzeitig vollmächtig predige, dass ich überall bei den Heiden Menschen zum Glauben bringe, dass ich gleichzeitig die Gabe habe, Kranke gesund zu machen. Das alles könnte ich erwähnen, tue ich aber gar nicht. Sondern wenn ich schon rühme, dann erzähle ich euch eine Geschichte. Ich habe Christus gesagt, nimm doch den Pfahl aus meinem Fleisch. Ihr kennt das, wenn ihr beim Wandern einen Stein im Schuh habt oder gar einen Dorn im Schuh, wenn ihr in den Rosen seid und habt plötzlich einen Dorn im Finger und greift mittags etwas und zack geht es durch bis oben in den Kopf. Etwas, was ihm weh tat, etwas, was ihn einschränkt. Und so hat jeder von euch wahrscheinlich einen Pfahl im Fleisch, einen Dorn im Fleisch, etwas, was ihm weh tut und was er so oft schon wegwünschte aus seinem Leben. Und er sagt, dreimal habe ich Christus gebeten, nimm es doch weg. Und Christus hat mir geantwortet, meine Gnade ist für dich ausreichend. Von Luther her haben wir im Ohr, lass dir meiner Gnade genügen. Das ist zu negativ. Es heißt im griechischen Wörtlich, ausreichend ist für dich meine Gnade. Weil ich dich liebe, wie du bist. Und weil... Alles, was ich durch dich tue, an meiner Kraft liegt und nicht an deiner. Steht deine Schwachheit meinem Wirken nicht im Weg. Und das war für Paulus eine zusätzliche Erkenntnis nach Damaskus. So gerne wollte er, als er Christus erkannt hatte, jetzt weise sein, stark sein, konzentriert sein. Er wollte fit sein, um zu missionieren und Gott zu dienen. Und er dachte, je gesünder, je stärker, je aktiver ich bin, je besser ich spreche, je besser ich rhetorisch bin, je mehr ich mich vorbereite für eine Predigt, desto mehr kann Gott mich gebrauchen. Und Christus sagt zu ihm, meine Kraft ist in der Schwachheit vollkommen. Das zu lernen, dass zu unserem Leben nicht nur der Erfolg gehört, Und dass geistlich nicht nur unsere Höhepunkte wichtig sind, sondern dass es gerade die Krisen sind, die Schwierigkeiten, die Anfechtungen, an denen wir wachsen. Das gibt einen ganz neuen Blick auf unsere eigene Biografie. Das, was uns wertvoll macht, das, was uns wachsen und reifen lässt, ist nicht das, was uns zufällt. Und wir kennen das, wenn Kindern alles zufällt, sie zu Hause verwöhnt werden, sie so begabt sind, dass sie in der Schule gar keine Schularbeiten machen müssen, weil sie das alles nebenbei so mitkriegen und immer einzeln schreiben, ohne sich anstrengen zu müssen, wenn sie immer im Mittelpunkt stehen und wegen ihrer Schönheit immer bewundert werden, dann tun sie sich im Leben später nicht leichter, sondern schwerer. Erinnert ihr euch an eure Klassentreffen? Die ganzen Streber von früher, wenn du die dann nach 25 Jahren fragst, ja, wie ging es denn? dann wirst du manchen treffen, bei dem es nicht so gut ging, weil er das Leben zu leicht genommen hat und er konnte gar nicht mit Widerstand und Belastung umgehen. Und Paulus macht uns bewusst, dass Christus in seiner Gnade uns auch in unserer Schwachheit gebrauchen kann. Sein Wirken ist nicht von meiner Stärke abhängig. Es spricht alles dafür, dass wir Bibel lesen, dass wir studieren, dass wir uns gut vorbereiten. Alles ist gut aus Ehrfurcht vor Gott und den Menschen. Aber wenn einer durch meine Andacht, durch mein Gespräch zuversichtlich wird, hoffen kann, zum Glauben kommt, dann nicht, weil ich mich gut vorbereitet habe, sondern weil Gott durch seinen Geist in uns wirkt. Und Paulus setzt noch eins drauf und sagt, nicht nur Gott kann auch, in Schwierigkeiten uns beistehen, sondern wir lernen Geduld gerade durch Schwierigkeiten und Belastung. Unser deutscher Begriff Geduld ist deshalb etwas schwierig, weil das so passiv klingt. Nicht Geduldig warte ich auf dem Stuttgarter Flughafen, dass mein Flugzeug fliegt. Und die Geduld braucht man zurzeit dann mindestens zwei bis drei Wochen. Man muss immer einen Schlafsack mitbringen, wenn man fliegen will. Man braucht viel Geduld. Oder geduldig warte ich beim Zahnarzt darauf, dass das Schreien aus dem Nachbarzimmer mein, mein, mein eigenes Schreien wird. Nicht äh, Geduldig warte ich. Dann haben wir schon die entsprechende Beleuchtung von Wartezimmer, nicht So dieses trübe, depressive Licht. Aber Geduld im biblischen Sinne ist etwas anderes. Es ist die Fähigkeit... Unter einer Last zu bleiben. Hypomonä ist das bleiben können, das Vermögen, eine Last zu tragen. Standhaftigkeit, Belastbarkeit. Wie werde ich im Sport fit? Nicht, indem ich mir einen Adidas-Anzug anschaue und schmeiße mich ins Sofa und gucke dreimal Sportschau in Wiederholung. Nicht, das ist ja das, was unsere Väter zu Hause immer meinten. nicht? Sie müssen nur mit einem, mit einer Büchse Bier äh, dreimal die Sportschau gucken, dann kommen Sie schon ganz kompetent vor wie ein Schiedsrichter bei jeder Weltmeisterschaft. nicht? Also das macht nicht sportlich, sondern sportlich macht, wenn ich den Trainingsanzug wirklich zum Trainieren anziehe und ich belaste mich. Durch Training, durch Belastung werde ich stark. Wenn mir alles zufällt, werde ich nicht wachsen. Und das ist eine ganz neue Sicht auf die Dinge, wenn ich mir nicht alles schwierige wegwünsche, sondern wenn ich merke, Gott will mit mir weiterkommen und ich lerne Belastung als Training zu verstehen. Mir ist sehr bewusst, das kann man jungen Leuten schön sagen, die dann trainieren und lernen und joggen im Wald, nicht, dann kann man gemeinsam als Gruppe hier durch den Wald hüpfen, da hat das so etwas positives. Es fällt aber viel schwerer im Alltag, wenn andere Menschen hässlich sind, wenn ich Misserfolg habe, wenn ich etwas loslassen muss, das dann in Christus positiv anzunehmen und zu sagen, Herr, was kann ich darin lernen? Das fällt uns natürlich viel schwerer als als junge Menschen, wo wir die Belastung noch als Herausforderung sahen. Denn wir werden erfahren. Erfahrung kommt dadurch, dass wir mit Christus im Alltag leben. Ich war schon mal verzweifelt und er hat mich getröstet. Dann tröstet er mich auch heute. Ich dachte schon mal, es ging nicht weiter und es ging dennoch weiter. Gott hat mir eine Tür aufgetan. Ich bin erfahren im beschenkt und geführt und bewahrt werden. Und wer so erfahren ist, der lernt es mit Hoffnung zu leben. Denn die Hoffnung auf Gott lässt nicht zu schanden werden. Es ist doch Gottes Liebe in unser Herz geschüttet. Gottes Liebe die wie gestern Abend schon angesprochen hier qualifiziert wird. Was ist das für eine Liebe? Eine unbedingte Liebe in doppelter Hinsicht. Erstens, sie hat uns schon gegolten, als wir Feinde waren, als wir Gottlose waren, Unvermögende waren, nichts von Gott wissen wollten. Gott hat uns schon geliebt, als wir ihn hassten oder ihn nicht kennen wollten. Das ist eine unbedingte Liebe, sie gilt sogar dem Feind. Und unbedingt ist Gottes Liebe auch, weil sie eine hingebungsvolle Liebe ist. Gott, Römer 5, Vers 8, erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist. Und so wird es vom Vater und vom Sohn formuliert. Ihr habt all die Stellen dort unter Gottes Liebe auch im Arbeitsmaterial auf Seite 11 für zu Hause. Gottes Liebe und Jesu Liebe sind unbedingt, woran erkenne ich es, sie geben sich selbst für mich Dahin. Das ist es, was trägt. Wir haben die Rechtfertigung aus Gnaden. Wir haben die Hoffnung. Wir haben die Gewissheit, dass wir am Ziel ankommen durch Christus. Und wir haben sogar die Zusage, dass wir mitten in Schwachheit, Drangsal und Anfechtung nicht abkommen vom Weg, sondern er uns weiterbringt und stärker macht und erfahrener macht und bestätigt in der Hoffnung. Und die wird nicht zu Schanden Weil Gott uns vollkommen liebt. Wir sind Versöhnte, wir sind Geliebte. Gott selbst ist bei uns. Und dann kommt er zum Abschluss jetzt meines Vortrags zu einem dritten Rühmen. Er rühmt sich zunächst der Gaben. Geschenke sind immer was zum Rühmen. Dann rühmt er sich der Erfahrung, dass Gott selbst in Anfechtung mir noch begegnet. Und er sagt, deshalb will ich auch die Anfechtung als Grund zum Dank nehmen, auch wenn ich dann immer noch mal einen Schritt brauche, um das zu verstehen, wozu das jetzt gut sein soll, was ich darin lernen soll. Und schließlich mündet es ein, ich rühme mich Gottes selbst. Es geht nicht um die Geschenke. Es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, dass ich glücklicher bin, dass ich erfolgreicher bin. Es geht um wen? Es geht um Gott. Er liebt mich vollkommen und unbedingt. Und deshalb sollen wir es lernen, ihn unbedingt zu lieben. Wir rühmen uns Gottes. Aus Glauben zu leben bedeutet, sich in allem von Gott und seiner Liebe in Christus her zu verstehen. Und das im Alltag einzuüben. Es kommt was Erfreuliches und ich rühme mich in Gott, in Christus und danke ihm dafür, dass es kommt. Es kommt etwas Unerfreuliches und ich denke an den Gott, der mich liebt. Lass mich von ihm trösten und frage ihn Herr, wozu soll das jetzt gut sein? Was kann ich darin lernen? Ich rühme mich Gottes selbst. Denn was war Gottes Absicht, als er Christus sandte? Was war Gottes Absicht, als er den Menschen schuf? Dass wir ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all unserer Kraft. Spendet, so viel ihr wollt. Es ist kein Ersatz für Liebe. Lebt euren Glauben so intensiv ihr könnt. Es ist kein Ersatz für Liebe. Aber liebt Gott von ganzem Herzen. Dann tut ihr das, worüber sich Gott freut. Wir haben allen Grund, uns zu rühmen. Der Geschenke, wir haben Grund, uns zu rühmen, selbst im Alltag, aber noch mehr. Wir haben Grund, uns Gottes zu rühmen. Seine Hoffnung lässt uns nicht zu werden der was uns trägt, ist seine Liebe.
0: Die Freiheit von der Sünde In unserer Sendereihe beim genommen auf ERF Plus hörten Sie den dritten von sieben Beiträgen über den Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Referent war wieder Hans-Joachim Eckstein, evangelischer Theologe und Neutestamentler im Ruhestand. Und aufgenommen wurde diese Vortragsreihe im Rahmen einer Veranstaltung im Bibelkonferenzzentrum Langensteinbacher Höhe. Wenn Sie diesem oder auch den bisherigen Vorträgen noch einmal ganz in Ruhe folgen wollen... Oder Sie vielleicht auch an andere weiterempfehlen wollen, worüber wir uns natürlich wieder sehr freuen würden. Sie finden alles ab sofort auch in unserer Audiothek unter erfplus.de. Und dort finden Sie auch einen Link, über den Sie auf die Homepage von Hans-Joachim Eckstein kommen. Dort gibt es eine Fülle an Informationen über die Texte der Bibel, unter anderem auch noch weiteres Material zum Römerbrief. Ja, und natürlich freue ich mich auch, wenn Sie nächste Woche hier wieder mit einschalten, dann senden wir den vierten Teil dieser Reihe zum Römerbrief unter der Überschrift Die Freiheit vom Gesetz. Das war beim Wort genommen auf ERF+ Plus. in der Technik, war Christian Kraus am Mikrofon verabschiedet sich Hans Wagner und ich wünsche Ihnen noch alles Liebe. Beim Wort genommen. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Plus.